0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 9 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso recado comercial. Opera Mundi, como toda imprensa independente, é um veículo sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição, Contribui contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário do Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos neste momento e escolher um dos valores do nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chats ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chats ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, se estiver assistindo um de nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu Demais, estipulando também um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é Apoie arroba operamundi.com.br, vou repetir, apoie, operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. O Opera Operamundi não é uma igreja evangélica, mas nós também dependemos do dízimo que nossos leitores e espectadores eh, aportam para a manutenção e o desenvolvimento do nosso projeto jornalístico. Bom dia, Juliano. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Prazer estar com você também
0: mais uma vez aqui na Opera Mundi. E importante o recado para colaborar com a imprensa, a mídia independente, ainda mais agora, né? com essa, esse tema da guerra da Ucrânia, da Rússia, a importância de ter veículos que tragam outros pontos de vista.
1: Muito bacana. Juliano, o PSOL caminha para apoiar Lula já no primeiro turno das eleições presidenciais, mesmo com a hipótese de Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente? Breno,
0: a gente acabou agora há pouco. Aliás, o Opera Mundi é o primeiro veículo com o qual estou falando. A primeira reunião uh, entre a comissão formada pelo PSOL, eu, Guilherme Boulos, nossa deputada federal Talíria Petroni, e a comissão delegada pelo PT, com a presidenta Gleise Hoffman, o deputado Paulo Teixeira, o deputado Zé Guimarães. A gente fez agora há pouco essa reunião aqui em Brasília para começar a discutir a possibilidade dessa unidade. Para nós, do pessoal, são três os temas que estão na mesa. O primeiro é, obviamente, o tema da unidade em torno de um programa, de uma série de propostas, de saídas para enfrentar a crise que o Brasil vive. Ninguém vai dar cheque em branco para ninguém, para nenhum candidato, por mais importante que ele seja. Nós vamos discutir essa unidade em cima de medidas concretas capazes de enfrentar a crise. Isso tem que ser... É, expressado não só nos discursos do candidato da coligação, que seria o ex-presidente Lula, mas também é, no programa que vai ser registrado na Justiça Eleitoral, nos programas de TV, etc. Então, esse é o primeiro aspecto, construir uma unidade programática. Exemplo do que foi feito em Portugal em 2015, na Espanha em 2019 e, mais recentemente, no próprio Chile. O segundo aspecto é o aspecto da chapa nós achamos que é importante que se debata uma chapa que expresse um programa de mudanças. Lula, hoje, tem condições de expressar o programa de mudanças. O Geraldo Alckmin, eu vejo com muita dificuldade que ele possa expressar um programa de mudanças, já que apoiou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto de gastos o impeachment contra Dilma Rousseff, as privatizações. Que mudança que o Geraldo Alckmin pode encarnar? Eu não vi até agora nenhuma autocrítica dele. Então, este é um segundo tema que nós queremos debater com o PT e hoje, já nessa primeira reunião, colocamos as nossas ressalvas, a hipótese do Geraldo Alckmin compor essa chapa. Né? O PT informa que o debate com o PSB ainda está em curso e a gente, claro, colocou nossa posição. E o terceiro tema é exatamente a nossa participação na campanha, quer dizer, que papel o pessoal pode desempenhar nesse esforço de construção da unidade para que a campanha do Lula seja uma campanha capaz de expressar ideias de esquerda, posições de esquerda, propostas de esquerda. Ontem eu estava dando uma entrevista, Breno, por uma televisão, por uma emissora de TV, e a, a entrevistadora me pergunta se eu não achava que defender a revogação das reformas neoliberais, a revisão das políticas de ataque aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras não podia provocar insegurança nos mercados, afugentar eleitores da campanha do Lula. Eu disse que era o contrário que a falência das propostas neoliberais era tão evidente à luz do dia que nunca, nos últimos anos, as ideias de esquerda tiveram tanta audiência. Defender direitos sociais, defender maior presença do Estado no combate às desigualdades, defender uma outra política econômica, hoje tem uma audiência que não tem, talvez, nos últimos 20 anos. Então, eu estou muito confiante que dá para fazer uma campanha de esquerda, uma campanha unitária, e é essa a contribuição que o pessoal quer dar nesse debate em torno
1: da unidade. É, se ao fim e é ao cabo Alckmin for o vice de Lula, isso é um fator impeditivo para que o pessoal apoie Lula no primeiro turno? Quem vai decidir sobre a nossa conferência eleitoral, que está
0: marcada para o dia 30 de abril? Né? Ela é formada pelos membros do nosso Diretório Nacional. Eu não tenho como antecipar como é que a conferência eleitoral vai perceber esse movimento. Vai ser certamente um dos fatores... Que vai ser levado em conta. Digamos, o Alckmin é vice do Lula, os elementos programáticos que são caros para o pessoal não foram incorporados à agenda do programa de governo. O pessoal não é visto como um protagonista da construção dessa frente. Bom, nesse caso, nós não conseguimos reunir as condições para unidade, vamos ter candidato próprio. Mas não, nós conseguimos ter um bom nível de construção unitário, em termos programáticos, o pessoal está bem posicionado na condução da campanha mas tem o Alckmin de vice, bom, aí nós vamos ter que avaliar. Quem vai tomar essa decisão é a nossa conferência eleitoral, dia 30 de abril,
1: em São Paulo. Como você analisou a reação da delegação petista nessa reunião, as demandas, as questões colocadas pelo pessoal?
0: Eu acho que tiveram uma posição compreensiva, Breno. Primeiro, em relação aos temas programáticos, eu sinto que há em muitos dirigentes do PT, e, e mesmo em declarações do ex-presidente Lula, uma disposição de rever muita coisa que foi feita nos últimos anos no Brasil. Ou seja, eu vejo que há uma disposição de maior enfrentamento e de não naturalizar as medidas que foram tomadas para atacar os direitos do povo brasileiro nos últimos anos. E acho que isso é muito positivo. Então, senti aqui, nessa primeira conversa, uma abertura muito grande, uma postura de muita, muita abertura por parte dessa delegação do PT. É, em relação à, à nossa posição sobre a composição da Chapa e sobre a Vice, eu também sinto que há uma compreensão né, da nossa crítica, de, como, de que a nossa crítica tem uma base, tem um fundamento, de que ela não é desprovida de sentido, na medida em que nós estamos escrevendo que tipo de programa nós queremos uh, para a campanha do Lula, para poder enfrentar a crise que o país vive, e que até agora não há nenhum compromisso do Alckmin em relação a esse programa. Então, é natural que as nossas ressalvas tenham que ser muito bem compreendidas. né? Porque, afinal de contas, o que, que disse o Alckmin até agora, o que, que fez o Alckmin até agora que possa transformá-lo num parceiro dessa agenda de esquerda? Né?
1: E também, em relação
0: ao nosso papel na campanha, eu sinto que, que há uma abertura por parte do PT de que o pessoal cumpra um papel protagonista, embora isso, claro, passe por debates que envolvem campanhas nos estados, acertos regionais que podem ser feitos ainda que podem turbinar, vamos dizer assim, o papel do pessoal na campanha do Lula, caso a gente defina pelo apoio ao ex-presidente. Mas, no geral, eu avalio que foi uma primeira reunião muito positiva. Agora nós vamos ter uma rodada de reuniões entre as fundações, a Fundação Perseu Abramo, do PT, e a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, do PSOL, para aprofundar o tema programático. Né? Nós lançamos em Brasília 12 pontos, que são os pontos principais, né? não são é, os únicos, mas são os principais pontos de onde a gente parte para debater a unidade, e a nossa ideia é que as fundações agora comecem a reunir. Nós vamos também fazer reuniões paralelas para discutir o tema dos estados, né? como é que a gente é, pode desatar alguns nós que ainda estão colocados aí. E, obviamente, vamos acompanhando a evolução do tema da montagem da chapa nas próximas semanas, para também levar isso em conta no momento da nossa
1: definição. É, Juliana o PSOL, você mesmo acabou de dizer, apresentou medidas programáticas fundamentais Quais seriam essas medidas? Bom, são, nesse plano inicial, 12, tá? mas eu quero destacar
0: três delas, ben, que a gente tem destacado, inclusive, em todas as conversas, entrevistas, sempre que a gente tem oportunidade, que são, na minha avaliação, as três mais importantes e que podem fazer com que este governo das esquerdas seja efetivamente um governo, uma experiência superior em termos de enfrentamento ao neoliberalismo em comparação com os 13 anos de governos de composição entre o PT e partidos do campo da, do centro, centro-direita, entre 2003 e 2016. A primeira delas é justamente a reversão das medidas que foram tomadas depois do golpe de 2016. Ou seja, nós precisamos superar o legado do golpe. O golpe foi feito para implementar no Brasil uma agenda que foi derrotada nas zonas em 2014 e que passava pelas reformas neoliberais das leis trabalhistas, pela reforma da Previdência, pelo teto de gastos, pelo estrangulamento fiscal do Estado brasileiro para inviabilizar a possibilidade do Estado de agir efetivamente como um, um ator importante no desenvolvimento. Então, precisa rever toda essa parafernália que foi é, imposta ao povo brasileiro e às instituições desde 2016. Esse é um aspecto fundamental e eu tenho percebido que esse aspecto tem aí uma, uma abertura por parte do PT, do, próximo, do próprio presidente Lula, porque, efetivamente, tudo que foi prometido por essas reformas, fazer a reforma da Previdência para sobrar dinheiro no Estado para poder investir, fazer a reforma trabalhista para poder gerar empregos, congelar os investimentos públicos através do teto de gastos para poder investir mais é, em serviços públicos. Nada do que foi prometido foi entregue. Então, deu errado a agenda de reformas neoliberais, elas precisam ser revistas. O segundo aspecto, nós precisamos de uma agenda muito firme de combate à crise climática. A crise climática não é papo de acadêmico, a crise climática não é um problema de ambientalista, a crise climática é uma emergência global que se não for enfrentada pelos grandes países, e o, e o Brasil, apesar da sua crise, apesar da tragédia que nós estamos vivendo com o governo Bolsonaro, é um dos grandes atores da política mundial. Então, o Brasil tem que dar uma contribuição decisiva para combater o desmatamento, a emissão de gases de efeito estufa, para propor para a humanidade um novo modelo de desenvolvimento, para enfrentar os efeitos danosos deste modelo predatório, que é o modelo da globalização neoliberal. E o terceiro aspecto que quero ressaltar, Breno, tem a ver com mudar a natureza da, do financiamento do Estado brasileiro. O Brasil é um país rico, é um país que produz muita riqueza. Essa riqueza, ela deveria, parte dela, ir para o Estado para ser redistribuída e combater as desigualdades sociais. O que acontece é que o Estado arrecada mal porque arrecada dos mais pobres e da classe média, enquanto mantém tocados os bilionários. Com isso, nós temos um Estado subfinanciado e legitimamos, no dia a dia, a narrativa dos neoliberais de que o problema é que o Estado não tem dinheiro. O problema é que ele arrecada mal e arrecada muito mais em cima dos pobres e da classe média. Então, nós precisamos de uma reforma tributária profunda que taxe os super ricos, que taxe os bilionários que desonere o consumo uh, e o mundo do trabalho, que desonere, portanto, as famílias brasileiras e que cobre dos grandes bilionários que continuam isentos né? desse escárnio que é o sistema tributário brasileiro um dos únicos dois países do mundo que não cobra nenhum tipo de imposto sobre lucros e dividendos uma tabela de imposto de renda totalmente regressiva ou seja, um negócio completamente insustentável. E também tenho visto, da parte do presidente Lula, uma abertura em relação a essa agenda. Então, esses três pontos são pontos que simbolizam muito o que nós acreditamos que tem que ser uma agenda de combate ao neoliberalismo. Combate ao neoliberalismo, no que diz respeito ao financiamento do Estado. Combate ao neoliberalismo, porque financiando melhor o Estado, você combate melhor a desigualdade econômica e social. Então, uma agenda de combate ao neoliberalismo, revogando as medidas que foram tomadas desde o golpe de 2016, portanto, derrotando uma agenda de ataque aos direitos sociais e enfrentamento ao neoliberalismo no que diz respeito a esse modelo predatório que vai levar o Brasil e o mundo a uma catástrofe sem precedentes se não for combatido com a máxima urgência.
1: Juliano, você disse que o PSOL tomará uma posição na conferência eleitoral marcada para 30 de abril. Há risco de divisão no PSOL do setor mais crítico aliança com o PT romper com o partido?
0: Não acho, Breno. Não acho que isso possa acontecer. Hoje há uma, uma divisão interna, isso é público, e a rigor não é um problema. Né? É, assim como no PT há um debate hoje sobre a conveniência de ter o Alckmin ou não como vice, é, no PSOL também há um debate sobre a conveniência de ter ou não ter uma candidatura própria no primeiro turno. E vou dizer mais, eu acho que são é, posições legítimas. É legítima a posição dos companheiros e companheiras que acham que é importante o pessoal ter sua própria candidatura para apresentar suas ideias no debate público no primeiro turno. E, obviamente, como é a minha posição, também considero legítimo que essas ideias sejam apresentadas no processo de construção da unidade em torno da candidatura do Lula. Então, hoje, há um debate no PSOL, há duas posições, e essas posições estão em discussão dentro do partido. Mas eu não acredito que possa haver nenhum tipo de dissidência, nenhum tipo de defecção, não. A impressão que eu tenho é que esse debate está sendo feito de forma muito transparente, de forma muito respeitosa pelos atores envolvidos. Não acho que essa seja uma ameaça para o pessoal, não.
1: Juliano, o PSOL apresentou candidaturas próprias desde a sua fundação. 2006, 2010, 2014 e mesmo 2018, quando foi o um embate contra Bolsonaro com o Lula já preso. O que, que mudou agora para ter força essa hipótese de apoiar o Lula no primeiro turno? Eu acho que tem dois aspectos principais, Breno. O primeiro
0: é a, a violência da agenda uh, da burguesia brasileira, das elites brasileiras com o Bolsonaro nos últimos quatro anos. Nós vivemos uma situação onde, para além de tudo que tinha sido feito já pelo governo golpista do Michel Temer, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a mudança de exploração do pré-sal, uma série de ajustes institucionais que foram feitos para poder enfraquecer o papel do Estado, o teto de gastos, que nós já mencionamos aqui, a agenda do Bolsonaro ela é ainda mais violenta. E nós não conseguimos, ao longo desses três anos, claro que teve a pandemia e isso, claro, foi um fator absolutamente imprevisível, mas nós não conseguimos, com a força da mobilização social dos setores populares, das esquerdas, interditar essa agenda. Como é que a gente podia interditar essa agenda? Tirando o Bolsonaro promovendo o impeachment ou viabilizando, através da pressão sobre o TSE, a cassação da chapa do Bolsonaro do Mourão, que cometeu uma infinidade de crimes eleitorais em 2018. E nós não conseguimos fazer isso. De modo que a eleição de 2022 acabou se tornando a mais concreta porta de saída para esse pesadelo que nós estamos vivendo. E o pessoal não pode ficar alheio a isso. Então, me parece que, primeiro, a violência dessa agenda é um elemento fundamental que mobilizou o pessoal, mobilizou as esquerdas nos últimos anos para a composição de um, de um processo de unidade política e social na luta contra o governo Bolsonaro. Isso aproximou os partidos, aproximou os movimentos. E, por outro lado, a perspectiva de que, não tendo sido possível até agora, e, francamente, acho que vai ser muito difícil a gente fazer isso em 2022, interditar essa agenda através da mobilização social, o Arthur Lira estava dizendo ontem mesmo que legitimando o discurso do Bolsonaro que a guerra entre Rússia e Ucrânia é uma grande oportunidade para poder atacar as terras indígenas e viabilizar a mineração das terras indígenas. Né? Então, como nós não conseguimos interditar essa agenda, as eleições passaram a ser uma porta de saída para esse pesadelo que nós estamos vivendo. E o pessoal tem que dar sua cota de contribuição para viabilizar essa saída. Então, por isso que nós, pela primeira vez, como você lembrou, em 2006 com a Heloisa Helena, em 2010 com o Plínio de Arruda Sampaio, em 2014 com a Luciana Genro, em 2018 com Guilherme Boulos, é a primeira vez que o pessoal cogita não ter candidato no primeiro turno, apoiar o Lula, claro que mediante, como eu disse, um acordo programático, para poder tirar o país é, dessa crise. Eu não tenho dúvida que a vitória do Lula pode representar um respiro já imediato, é, uma interdição da agenda de ataques aos direitos, e quem sabe se o Lula se comprometer efetivamente com uma agenda de esquerda, inclusive uma, uma nova orientação, para a política brasileira, para o Estado, para a economia, na perspectiva de defender os direitos sociais e combater as desigualdades, né?
1: Se Lula vencer as eleições presidenciais, o PSOL poderia vir a participar do seu governo?
0: Esse é um debate que não foi feito ainda, Breno. É, vai levar em conta muitos fatores, obviamente, né? É, como eu disse, primeiro, claro, o programa dessa candidatura e, consequentemente, o programa deste governo, né? Segundo a composição do próprio governo, quem que seria convidado para fazer parte desse governo? É, seria reproduzida aquela lógica que estava nos primeiros governos do Lula e da Dilma, uh, onde você buscava atrair para dentro do Estado, como diz o professor André Singer, né, os conflitos que estão na sociedade, você colocar o ministro do Desenvolvimento Agrário, alguém ligado à reforma agrária, e colocar no Ministério da Agricultura um grande latifundiário, você colocar no BNDS um nacional desenvolvimentista e colocar... Uh, no Ministério da Fazenda um neoliberal, esses conflitos vão ser trazidos de volta para o governo ou esse governo vai ser um governo marcadamente de esquerda? Né? Então, são fatores que, certamente, vão ser levados em conta no momento em que o pessoal uh, for fazer essa discussão. No momento, é um debate que não está colocado. Né? O nosso esforço, por enquanto, é criar as bases, criar as condições para que a gente possa estar junto no primeiro turno. Já seria... É, é, acredite, um passo grande para o PSOL esse de poder compor uma frente das esquerdas já no primeiro turno.
1: Juliano, por que, que, apesar da forte possibilidade do PSOL marchar com Lula, vocês estão fora das negociações para a composição de uma federação partidária com PT, PCdoB, PV e PSB? Construir uma federação com a rede, como tem sido noticiado pela imprensa. A rede de Marina Silva e Heloísa Helena, conhecidas por uma rivalidade furiosa com o PT e com o Lula, incluindo o apoio ao golpe de 16 e à operação Lava Jato. Não seria dormir com o inimigo? Não, eu diria
0: até que, desse ponto de vista, a federação que o PT está fazendo é até mais delicada, porque o PSB e o PV também votaram a favor do impeachment, e são partidos muito maiores, né? e, portanto, tiveram um papel muito mais relevante no apoio a Lava Jato e no golpe contra a Dilma do que a própria Rede. A Rede, aliás, no, naquele episódio, na Câmara dos Deputados, se dividiu, dois parlamentares votaram a favor do impeachment e dois votaram contra o partido não teve, não fechou questão naquela oportunidade. E no Senado, Randolfe votou contra uh, o impeachment da Dilma em 2016. Né? E é com ele também que nós temos conversado, além, claro, das conversas mais institucionais que nós temos tido com a própria Eloísa Helena. Mas respondendo a tua pergunta, Breno, bem objetivamente, primeiro. É... Nós abrimos um processo de debate com o PCdoB e com a rede, que foram os dois partidos que nos procuraram oficialmente para dialogar sobre a hipótese de uma federação. O PCdoB acabou apostando num, numa outra hipótese, que foi que essa hipótese da, da federação com PSB e com PT, que pelo que me consta, não deve acontecer a federação PSB e PT, restando uma federação, portanto, PT, PCdoB e PT. Para nós, nesse momento, não haveriam condições políticas dentro do PSOL para fazer é, um processo dessa natureza, que é muito complexo, né, com um partido que é muito maior do PSOL. Né, o, o PT hoje tem 55 deputados federais, né, elegeu 55, 56, o PSOL elegeu 10. Né, o PT tem mais de um milhão e meio de filiados, o pessoal tem 250 mil. Então, há uma desproporção muito grande. E ajustar isso para que a gente viabilizasse uma federação já para as eleições desse ano, eu avalio, e nós na direção do pessoal, que não seria possível. É, com a rede, nós temos conversado. Me parece que a rede tem dado passos muito firmes em direção a essa tática que nós temos defendido de construção de uma unidade das esquerdas para derrotar o Bolsonaro. Pelo que me consta, já há, inclusive, hoje, uma maioria na rede a favor do apoio à campanha, à candidatura do ex-presidente Lula. Embora, muito provavelmente, eles não vão aprovar isso na rede porque é, por uma questão de manutenção da unidade interna, mas já há na rede um debate avançado, boa parte dos seus quadros, inclusive regionais, que aponta o apoio à candidatura do ex-presidente Lula. E a rede sabe que numa federação com o PSOL, o PSOL sendo bem maior do que a rede, essa federação, caso o PSOL decida pelo apoio à candidatura do Lula, essa federação estará, coligada com o PT. E, portanto, a rede também estará coligada com o PT. Isso está muito muito já debatido entre nós e essas cartas estão totalmente na mesa. Mesmo assim, a rede está disposta a fazer, fazer a federação com o pessoal. De modo que eu acho que essa fase em que a rede expressava, de alguma forma, um, um antipetismo de esquerda, se é que é possível falar desse esse termo, né? é, ela está superada. Né? E ainda que haja Evidentemente, ressentimentos que precisam ser resolvidos, né? É, me parece que nós estamos caminhando bem aí para que a rede cumpra um papel bem importante na luta para a derrota do Bolsonaro. E, portanto, estamos apostando nesse debate da federação com eles, que eu também não tenho certeza que vai dar certo. Nós estamos ainda no meio da discussão. Tem muita coisa ainda para para acertar, para ajustar. Mas acho que todos os sinais que foram dados aí nos últimos é, meses, Breno, apontam para uma para uma proximidade da rede com esse nosso campo aqui dos partidos da esquerda socialista.
1: Antes de continuarmos, gostaria de anunciar o 20 Minutos Análise de amanhã, 10 de março, às 11 horas. O tema, a guerra na Ucrânia, um roteiro passo a passo. Eu irei apresentar um resumo dos principais acontecimentos e disputas desde a dissolução da União Soviética em 1991, que levaram ao atual conflito na Ucrânia. Eu vou tentar oferecer uma linha do tempo que se contrapõe ao massacre informativo oferecido pela maioria dos veículos da imprensa ocidental. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, eu repito, operamundi.com.br barra apoio, a segunda é se tornando um membro pagante de nosso canal no YouTube, a terceira é contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker, a quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem nossos programas gravados, a quinta é através do Pix, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Repito, apoie@operamundi.com.br E nossa razão social é última instância editorial limitada. Juliano, Guilherme Boulos será candidato ao governador de São Paulo ou o PSOL buscará um pacto com o PT e até com o PSB no Estado? Dando prioridade à disputa para a Câmara dos Deputados. Guilherme Boulos é candidatíssimo ao governo, essa é a
0: decisão do Congresso do Pessoal de São Paulo. Agora, não há dúvida, Breno, deu uma cortadinha aqui no meu, na minha câmera. Agora, não há dúvida, Breno, que a gente é, tá sempre aberto ao diálogo estamos aberto a dialogar para pensar as hipóteses é, de construção da unidade em São Paulo. Seria uma incoerência que o pessoal falasse tanto de unidade no plano nacional e tivesse fechado em copas para discutir a unidade do Estado de São Paulo. Então, obviamente, a nossa direção em São Paulo vai conduzir esse processo, nosso presidente João Paulo Rilo é, tem tido muito cuidado para não, não fechar as portas, não implodir pontes, né, para manter o diálogo com os partidos de esquerda em São Paulo, o PSDB, o PT, o PSB é um pouco mais distante a nossa relação, porque o PSB em São Paulo durante muito tempo foi fiador do apoio ao Tucanato, né? O Márcio França, inclusive, chegando a ser vice do PSDB, vice-governador e governador, então é uma relação um pouco mais difícil, mas o pessoal está aberto a discutir é, hipóteses, vamos dizer assim, para a construção da unidade. Mas nesse momento não há nenhum debate dentro do pessoal sobre a retirada da candidatura do Guilherme Boulos, sobre um reposicionamento embora, obviamente, seja muito importante para gente ampliar nossa representação na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Aliás, estou muito otimista de que o pessoal vai aumentar a sua representação. Como aumentou na Câmara de Vereadores, pulou de dois vereadores para seis na capital. E tem hoje quatro deputados deputadas estaduais, três deputados, deputados federais. Estou muito otimista que a gente vai aumentar essa representação. E acho que a campanha do Guilherme pode, inclusive, ajudar bastante nesse sentido. Eu entendo, claro, que há uma um apelo também dos eleitores progressistas em torno da unidade, isso é natural nós temos que dialogar com esse sentimento, sabe Breno? É, seja aqueles que acham que a unidade tem que ser construída em torno do Haddad, seja aqueles que acham que a unidade tem que ser construída em torno do Boulos é, em torno do Márcio França não tenho visto tanta gente defendendo isso assim é, mas acho que tem que ser, ser tratada essa expectativa de construção da unidade com muito respeito, sabe? E também claro, respeitar as postulações que estão colocadas Imagina se o PT, do tamanho que é no estado de São Paulo, e o meu amigo Fernando Haddad, do tamanho que é, especialmente depois de ter sido candidato que foi para o segundo turno contra o Bolsonaro em 2018, se alguém vai dizer que ele, o PT não tem o direito de lançar um candidato ou de postular ele próprio a condição de liderar-se à frente. Imagina se alguém vai dizer para o pessoal que tem uma candidatura como a do Guilherme Boulos, que foi para o segundo turno na capital dois anos atrás, que o pessoal não tem o direito de postular a liderança dessa unidade. Então, eu acho que é legítimo que os partidos coloquem os seus nomes na roda, o momento é esse mesmo, é que cada um defina a sua, a sua posição de afirmação nesse momento, sem romper pontes, sem implodir é, diálogos entre nós, para que, quem sabe, lá na frente, possa haver algum tipo de reavaliação. Mas, nesse momento, não há nenhum debate colocado em torno da hipótese de, de uma composição unitária em São Paulo, não.
1: Juliano, ao contrário do PT, que soltou uma nota relativamente neutra sobre o conflito militar na Ucrânia, clamando por paz e diplomacia, o PSOL condenou abertamente a ação militar russa. Por quê?
0: O PSOL condenou a ação militar russa e condenou também a expansão militar da OTAN na Ucrânia. Então, o nosso ponto de vista, Breno, é que... Uh, a melhor forma de enfrentar a crise que se instalou naquela região do mundo era respeitando os acordos de Minsk, que foram firmados em 2014, 2015, né, e que previa uma série de medidas para proteger as regiões autônomas do Donbass, que previa maior autonomia para essas regiões, que previa manutenção da integridade territorial ucraniana, uh, que também previa algum tipo de. Algum tipo não, uma série de garantias a segurança uh, da Federação Russa. Então, do nosso ponto de vista, nem a política expansionista da OTAN, que é, do nosso ponto de vista, a responsável primordial pela crise que nós estamos vivendo, uh, nem a iniciativa militar russa, são saídas para superar a crise que está colocada lá. Então, uh, eu acho que não se trata de, de neutralidade, neste caso, né? de simplesmente defender uma saída pacífica e negociada, mas de reconhecer que a ação militar russa não resolverá o problema original, que é o problema da instabilidade política e militar da região, que envolve a presença da, da OTAN, mas que vai além da presença da OTAN. Então, desse ponto de vista, o pessoal realmente não está entre os partidos que relativizam, a invasão do território da Ucrânia, nem né, que uh, justificam ou legitimam essa uh, ação militar com base na natureza do governo ucraniano, que do meu ponto de vista é uma natureza desprezível. Tá? Mas assim como eu achava desprezível uma série de outros governos e era contra o bombardeio da OTAN contra eles, eu achava o governo do Slobodan Milosevich desprezível, e mesmo assim fui contra o bombardeio da OTAN por 78 dias sobre Sarajevo. É, achava o governo do uh, Muammar Gaddafi, ou pelo menos na sua etapa final, um governo totalmente degenerado, mas fui contra também a exclusão do espaço aéreo da OTAN, que permitiu que a Líbia virasse a terra de ninguém que virou. E, obviamente, sou contra a invasão russa. Portanto, a nossa reivindicação, vamos dizer assim, é que se, que se possa pensar uma saída para essa crise a partir da preservação dos acordos de Minsk, que foram, digamos, desrespeitados por todas as partes. A Rússia desrespeitou elementos que estavam nos acordos de Minsk, a Ucrânia também, a expansão militar da OTAN nem se fala, e acho que o ideal seria uma saída diplomática.
1: O argumento de Moscou não diz respeito ao governo dos helens. Hoje mesmo, a chancelaria russa disse que não quer... não reivindica a mudança do governo, mas alega que, se não fosse ação militar, poderia ser tarde demais e a Ucrânia seria incorporada à OTAN e passaria a poder servir como uma base militar da Aliança Atlântica Ocidental contra a Rússia. Eles classificam sua ação militar como defensiva, embora preventiva. Você acha que esse argumento é... não é adequado. Olha, nós estamos falando em termos de história contrafactual, né, Breno? Se eu não tivesse agido,
0: teria acontecido outra coisa, né? Em termos da argumentação, eu acho que é uma argumentação válida, né? E, e justificadora, legitimadora da ação militar russa. A verdade é que nós nunca saberemos, né? Nós nunca saberemos se, sem a ação militar russa, realmente a, a OTAN levaria a sua expansão militar predatória e, e expansionista até a Ucrânia. né Então, eu acho que é uma é um argumento que, claro, na guerra de versões que está posta, é, pode ser legítimo, legítima. Né? Mas é isso, ó, nunca saberemos se de fato... E, e como você bem sabe, melhor do que eu, você que é um estudioso dos conflitos militares, todo, todo agressor legitima a sua agressão como uma medida defensiva. né Sempre é para proteger alguém, então, para proteger os Kosovares, em 99 78 dias de bombardeio da OTAN sobre a Sérvia. Né? Para proteger os rebeldes de Benghazi, é, zona aérea de exclusão da Líbia. Então, toda agressão militar é justificada. Podemos ir até a Segunda Guerra Mundial né, legitimando as agressões militares como sempre defensivas. Né? Acho que é um argumento de, de Moscou. Eu acho que o é importante, Breno, eu tenho tentado evitar, e, e acho que boa parte do pessoal também Embora você saiba, o pessoal partiu de tendências né? E essas tendências mantêm suas relações internacionais Mantêm suas, suas formulações sobre política internacional O pessoal tem muitos militantes trotskistas Não é o meu caso é, Mas esses militantes trotskistas Vêm de uma tradição de forte internacionalismo né? Então, nossos amigos, por exemplo, Valério arcari e, e tantos outros né, Com uma formulação muito importante Sobre os temas internacionais é, Mas tenho visto que, em geral, o pessoal tem tentado evitar essa tendência ao flaflu, vamos dizer assim, né? que, a, que a grande imprensa uh, tenta impor o tempo todo, né? dizendo que a, a Rússia é, é a expressão do mal, do atraso e do autoritarismo, né? como se a Ucrânia fosse um, um país da, das liberdades, né? que é uma coisa meio ridícula. E, por outro lado, uma reação de parte da esquerda, que eu acho também absolutamente injustificável, que é de relativizar crimes que estão sendo cometidos pelo governo da Rússia, em particular contra os ativistas que estão se manifestando contra a guerra né, e os veículos de comunicação, que eu acho que são injustificáveis para socialistas democráticos no século XXI é, legitimarem prisão de manifestantes que lutam contra, contra a guerra. Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, acho que é importante achar uma posição de equilíbrio, para manter a coerência dos socialistas em defesa dos interesses dos trabalhadores, tanto da Ucrânia quanto da Rússia.
1: A luta contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos deveria continuar a ser o fio condutor da esquerda mundial? Ou essa pedra angular, como defendeu o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, deveria ser substituída pela defesa dos direitos humanos e da democracia?
0: Não, eu continuo achando, Breno, que a luta contra o imperialismo é um dos elementos centrais da esquerda no século XXI. E por uma razão, porque o imperialismo segue sendo um ator determinante na dinâmica da exploração, da dominação capitalistas em todo o planeta. Então... É, é óbvio que quando a gente fala de imperialismo, a gente não está mais falando do imperialismo que havia nos anos 70. É muito mais sofisticado hoje as formas de dominação. Elas são muito mais econômicas, ideológicas, do que foram 30 ou 40 anos atrás. Mas elas seguem presentes. O papel da OTAN, por exemplo, como uma espécie de polícia do mundo, é determinante hoje num equilíbrio de poder favorável aos interesses dos Estados Unidos, como superpotência capitalista. A OTAN deveria deixar de existir. E a reivindicação pelo fim da OTAN é uma reivindicação essencialmente anti-imperialista. Então, eu continuo acreditando que, este é, que esta é uma agenda importante. Tá? Agora, eu acho que nós precisamos atualizar a nossa formulação sobre imperialismo, para não resumir né, o imperialismo apenas à ação de governos. Né? O imperialismo se manifesta para além da ação de governos, também através de corporações, através de redes uh, de transnacionais uh, do terceiro setor, de empresas, agora mais do que nunca através das big techs. Então o imperialismo ele é muito mais, muito mais complexo do que ele era 70 anos atrás, quando a gente falava, aliás, 50 anos atrás, quando a gente falava de imperialismo, estava falando basicamente da ameaça militar estadunidense pelo mundo. Né? Hoje, quando falamos de imperialismo, estamos falando de uma rede de relações de poder muito mais complexas e acho que a gente deveria fazer um esforço, inclusive, para atualizar nossas formulações sem deixar de reivindicar essa, essa perspectiva anti-imperialista que me parece atual.
1: Juliano, estamos chegando ao fim da nossa conversa eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Boa, Breno. Ó, livro, vou falar de um livro que eu li na pandemia,
0: certo? É, que você conhece muito bem e que, lamentavelmente, o seu autor tem sido vítima dessa russofobia que está sendo disseminada, e eu fiquei sabendo que até o estrogonofe está sendo cancelado, entre aspas... É verdade, num
1: bar aqui de São
0: Paulo, é uma loucura. <risos> é um negócio ridículo, né? É, então, eu, durante a pandemia... Tinha comprado... E, aliás, o
1: estrogonofe brasileiro não tem nada a ver com o da Rússia.
0: <risos> Exatamente. Não, e daqui a pouco, cara, vamos,
1: sei lá, o que vai ser a próxima coisa que Vamos fechar
0: o balé Bolshoi, lá em Joinville, <risos> Deus que... vai, entendeu? Vai, vai... Aonde isso vai parar, né? Você viu que o curso do Dostoiévski na Universidade de Milão foi suspenso, umas coisas assim sem pé nem cabeça. Então, eu quero uh, sugerir Dostoiévski. Leiam Dostoiévski. Este é um dos maiores gênios da literatura mundial. E eu li Crime e Castigo, inclusive essa mesma edição que está na tela, aí, da Editora 34. Tá A tradução é muito boa. A tradução primorosa, Paulo... uma, uma, tradução é uma tradução primorosa. Emocionante. Tá? Então, minha sugestão, Crime e Castigo... São agradabilíssimas 800 páginas, ou 700 e tantas páginas, que você lê e não consegue parar.
1: Né? É espécie de romance aí. policial.
0: É, é um romance policial, mas também ao mesmo tempo um romance psicológico. Né? Uma é uma coisa realmente é. muito impressionante. Pensar que isso foi escrito há 150 anos atrás né? é uma coisa realmente de arrepiar. Então, olha o Valério Arcari, meu querido amigo. Um abraço, Valério. Olá, Valério. É... Ô, ô aqui... Juliano, eu
1: conheço o Valério antes de você nascer.
0: <risos> é provável, viu? O Valério... O Valério e eu nos tornamos grandes amigos, porque eu acho que o Valério é, acima de
1: tudo... Ele tem um e... grave defeito, ele palmeirense. Mas é. Assim, assim e... são é... os amigos, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ele, ele mora... mora ali perto do Palmeiras, se ele não torcer para o Palmeiras... Ele, ele mora na da frente, da... frente, né? Ele mora em frente é, ele, ao Parque Antártico. Ele ia fica, ficar... Fica, né? fica Mas o no Valério novo. se tornou um grande amigo, porque,
0: acima de tudo, é o que eu chamo de um comunista sensível. Um comunista de verdade não pode perder... Sens... Opa! Caiu o teu som. É, De se emocionar, é, de, de ver beleza na luta do povo, sabe? O Valério tem isso eu admiro muitíssimo, muitíssimo isso nele. E, bom, série, filme, eu vou recomendar... É... Breno, um filme lindíssimo que eu vi faz pouco tempo, já no, entre aspas, final da pandemia, que é Momo e Rosa, um filme lindo né, com a Sofia Loren, que aos 83 anos interpreta Nápoles, uma prostituta que adota um menino de origem africana né, e desenvolve ali uma relação de afeto. Então fala um pouco dessa situação né, da... Da, do, do choque cultural, do aumento da imigração no sul da Itália. Enfim, é um filme lindíssimo. E a Sofia Loren aos 83 anos, cara, fazendo uma personagem, assim, extraordinária. Não sei se você viu esse filme, mas... Eu não, você não vi. Ouvi, eu vi, eu assisto. vi o muito trailer.
1: Bonito. Eu achei muito legal. Está tá numa lista. Estou te ouvindo, Breno. que deu um probleminha no meu áudio aqui. Ou no seu, vamos ver. Não, acho que é no seu. Voltou a me ouvir?
0: Estou te ouvindo, não. Vamos ver aqui se é o, se é o meu áudio, porque... Enquanto estávamos conversando, entrou uma chamada, e isso sempre eu acontece. É o teu, é o teu áudio. aqui dar uma, uma olhada aqui. Vamos lá. Pode falar. Agora você me ouve? É,
1: não estou conseguindo te ouvir. Então eu vou. Somente, eu vou só que... vamos resolver esse probleminha. Tá lá, vamos, lá, vamos resolver. aqui. iPhone. <risos> eu não sou exatamente um é, gênio da é... tecnologia. É, talvez é melhor sair e voltar, Juliano. Não te ouço, não te ouço, Breno, perdão. Eu vou... É, vou pedir aqui para a produção, entre em contato a produção com ele, para tá sair e voltar, por favor. pronto A gente já vai retornar o Juliano para as despedidas e para ele indicar, ele indicou um filme com a Sofia Loren, é, vamos ver se ele tem alguma... alguma outra sugestão de série, e a gente se despede do Juliano dessa ótima, ótima entrevista que ele concedeu aqui no, no, no 20 Minutos. Vamos aqui aguardar o retorno do Juliano, ele está voltando. E agora? Agora é perfeito. Perfeitamente. Então, o filme que você sugeriu foi o filme com a Sofia Loren, o último filme, o filme mais recente com a Sofia Loren, uma das grandes atrizes dos últimos 100 anos, inesquecível em todos os papéis que já fez... É... Alguma série para sugerir? Ah, puxa, como nós
0: estamos na semana do 8 de março, Made, que é uma série americana excelente, que fala sobre é, violência, violência de gênero, né? E como isso é, como é difícil para as mulheres que sofrem diferentes formas de violência uh, enfrentar isso, né? Mesmo numa sociedade supostamente. É, mais inclusiva do que a nossa é, e é uma bela série que eu recomendo aí especialmente por uh, escrever muito bem essa essa luta das mulheres por reconhecimento
1: no, no Netflix isso perfeito Juliano eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa muito obrigado Obrigado,
0: Beno, foi um prazer. Espero que a gente possa tomar aquele cafezinho em breve. E parabéns aí pelo trabalho na Opera Mundi, um espaço fundamental para a gente seguir pensando as saídas para o Brasil e para o mundo. Valeu, um abraço.
1: Até logo, Juliano. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que contribuíram financeiramente para o nosso site e para o canal de Opera Mundi no YouTube.